0: ¿Qué tal amigos? Eh, muy buenos días. Eh, hoy jueves, como todos los jueves acá conversando con Rafael sobre negocios y finanzas. Esta vez tenemos el, el, el gusto de tener como invitado al ingeniero Eder Meléndez, él es propietario de la empresa EMR Ingeniería y Construcción. Y, y, y para mí, Eder es un, es un gusto porque eh, yo soy Trujillano y tú eres piurano. Y pocas veces nos toca destacar el éxito del empresario de, 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 del interior del país. Y entonces, este, cuando conversamos sobre este podcast, no lo dudé ni un segundo. Yo encantado de que estés acá,
1: Eder, acompañándonos en el podcast. Muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Encantado también de, de compartir la experiencia que hemos tenido en ese tiempo que venimos... Eh, penetrando uh-huh. en el mercado de la construcción eh, que es un mercado bastante ágil un ¿no? poco sí. predictivo pero eh, que, per- que op- permite con bastantes oportunidades
0: y, 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 y que permite la realización ¿no? eh, del logro de objetivos no solo de las empresas sino de los seres humanos que trabajan en las empresas Eder eh, Como tú sabes, en este podcast eh, y a través de nuestras redes sociales nos escuchan grupos de empresarios que eh, reciben, y ese es el objetivo del podcast, esta es una conversación de amigos, no es un evento académico, eh, pero la gente necesita algún contenido, algún tip, algún consejo. ¿no? Y, y, Y por eso me entusiasmé en tener esta reunión contigo, porque creo que tú tienes mucho que aportar. Eh, yo te conozco como un empresario eh, que tiene 10 años en el sector construcción, tanto en obra pública como privada, y me gustaría ver que compartas con nuestros amigos, eh, no es muy común que una empresa de construcción dure 10 años y más aún en estos tiempos, eh, ¿qué, ¿qué consejos ¿no? eh, eh, podrías dar a, a esos jóvenes empresarios como tú, que, que, que empezaron hace 10 años como tú y que y, y se han podido mantener
1: hasta el día de hoy? Sí, bueno, la verdad que es, eh, Rafael, todo un reto, ¿no? Hay que tener bastantes, eh, bastante resiliencia, ¿no? Uh-huh. Y Yo destaco mucho lo que tú mencionas, que eh, una empresa de construcción permite proyectar bastante en la sociedad progreso, ¿no? Eh, y justamente ahí radica un poco la... La proyección de una empresa ¿no? sí. o la sostenibilidad de una empresa, que es sí. eh, tener dentro de la empresa pues sí. talento, y no solo talento, sino talento a la vez comprometido. Eso finalmente termina siendo cuando uno busca eh, las cualidades de una empresa o, o los o cómo se consiguieron los objetivos de una empresa Finalmente llegas a ese... Ahora,
0: permíteme hacer una interrupción Mayedra. Acabas de decir Talento comprometido sí. Mira, qué importante pues, Puede parecer Algo, eh, digamos Muy genérico, pero En este momento Con el crecimiento macroeconómico Que tuvo el país en, en los primeros años Del 2000, con el boom minero Las materias primas eh, Vemos que el Estado viene invirtiendo en educación, colegios, universidades. O sea, hoy en día, yo que que tengo soy una persona de más de 50 años, hoy en día cualquier joven puede estudiar. Entonces va a tener educación, ¿ok? Pero el joven tiene que entender que no solo basta tener la aptitud, sino sino estar comprometido. Y las nuevas generaciones nos cuesta un poco transmitirles ese compromiso eh, eh, en donde eh, ya empiezan los valores, que es un poco lo que te enseñaron en, en la casa y, 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 y que se ratifiquen en el colegio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué valores
1: son para ti los más importantes para ese talento comprometido, por ejemplo? Eh, yo creo que básico para que haya compromiso tiene que haber eh, honestidad y disciplina. ¿no? Eh, uh-huh. Las personas que... Las, los valores que tenemos nosotros en, en nuestra empresa es justamente eso, ¿no? Honestidad, compromiso y disciplina. Y yo creo que ambas están interrelacionadas, ¿no? Y justamente la gestión del talento de una empresa es lo que permite que despliegues todas las estrategias que finalmente te llevan a conseguir objetivos de corto y largo plazo, ¿no? Y Ider, dime, eh, los que están en el sector de construcción...
0: Yo también tengo más de 10 años en este negocio. Estamos muy, digamos, enfocados en la obra, ¿ya? En, 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 en la ejecución, en, en la producción. Y tú acabas de decir gestión del talento. Oye, ¿cómo,
1: cómo, cómo
0: gestionas el talento en una, en una empresa de construcción siendo que tu primera prioridad es ejecutar
1: una obra, ¿no? Así es. No, obviamente, eh, de manera superficial, quizás una empresa lucha todos los días con, con mantenerse en el mercado, ¿no? ver sus temas financieros, pero, como te repito, esa, ese resultado depende mucho de las personas que están en el proyecto, liderando los proyectos, y de las personas que llevan adelante una otra estrategia este, en sectores este, de la construcción. Sacar, yo creo que el reto no solamente de, la, de las empresas de la construcción, sino de cualquier empresa, es justamente gestionar personas y tratar de sacar lo mejor de esas personas. Ahora,
0: sigo, sigo como se dice, hurgando, ¿no? Talento existe en todos lados. O sea, tú, tú me puedes confirmar eso. Así es. ¿no? O sea, no necesariamente solo en Lima existe talento. Hay muchos mucho jóvenes, muchos profesionales en todas partes del país. ¿Y quién mejor que tú? Para decírmelo, porque tú tienes una empresa que viene creciendo año a año, que es exitosa, y, y entonces eh, eh, puedes ratificar que ese talento existe. Solo necesitan oportunidades. ¿Sí? ¿Talento
1: en el Perú? Existe, ¿no? O sea, eh, hay personas, así como nosotros, que eh, tienen proyectos, eh, sueños, sueños por delante, y cuando la empresa logra, ¿no?, ir más allá del vínculo laboral y entrar dentro de esas personas es la única forma que tú logres alinear un poco los objetivos de cada persona con los de la empresa, ¿no? Eso, eso implica, como recito, tener una relación más que laboral con las personas. Dime, a todos nos sucede cuando formamos una empresa, siempre,
0: como, como se, se utiliza la metáfora de la cebolla, ¿no? Al comienzo uno se rodea de familiares y amigos, y a medida que va creciendo, va entendiendo que es importante digamos, ese, ese círculo, ese, ese, ese primer círculo, porque por sobre todas las cosas está la confianza, pero a medida que uno va creciendo, pues eh, comienza ya la exigencia de la profesionalidad de las personas. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha resultado a ti transformarte, me imagino, me imagino que también naciste así, una empresa familiar y con eh, amigos, y, y luego ya fuiste migrando a lo que
1: hoy día es, es EMR? sí efectivamente no las empresas al inicio eh, los primeros vínculos eh, laborales tienen que ver muchísimo con confianza pues no porque eh, el arranque de una empresa necesita bastante compromiso bastante compromiso sin embargo a medida que crece un proyecto crece una empresa no tiene que pensar en atraer talento o desarrollar talento eh, en una empresa pequeña o mediana tienes que hacer ambas cosas, ¿no? Porque eh, quizás la marca todavía no es tan conocida y no, es, no eres tan potente en, en atraer talento. Tienes que desarrollar talento. Mira, qué importante estos dos temas.
0: Vamos a dar una, una primera pausa, ¿ya? Eh, pero eh, hablar de retener talento y atraer talento ya eh, me devela que tú la tienes clara, ¿ya? Hacemos una primera pausa para para luego desarrollar este tema. Te decía, Eder, eh, fuera del set, de que tuve un gran amigo que vendió su empresa, eh, le había costado 15 años desarrollarla, y se la vendió a un grupo japonés, y y los japoneses le dijeron, ¿cuántos años tuviste en la empresa? Y le le dijeron 15 años, y le dijo, ah, bueno, todavía es un adolescente. Y, y, y el símil de la empresa con el ser humano, creo que eh, tienen toda la razón. ¿no? Tener una empresa que tiene tres años, es un, es un niño, un bebé, un niño que recién empieza a caminar, de cinco, de ocho años, de diez años, ya sabe eh, expresarse, de quince años es un adolescente, de veinte, los japoneses están acostumbrados a tener empresas de 50 años para arriba. ¿Cómo un dueño de empresa como tú... Comienza a proyectar su empresa para hacer que ese ser humano, empresa, crezca y se desarrolle en el tiempo. Y, y, Y terminamos la primera sesión diciendo desarrollar talento y atraer talento. Porque no hay forma de que la empresa crezca si no hay personas en la empresa. y eso es un trabajo en conjunto, nadie puede hacer las cosas solo y durante el tiempo. ¿Cómo
1: tú desarrollas talento y cómo tú atraes talento en tu empresa? Sí, eh, mira, finalmente, como mencionas, las empresas son personas, Eh, los que sacan adelante los proyectos, los que llevan a cabo las obras, son personas. Y un proyecto necesita o es pues, una fuente riquísima para desarrollar el talento, ¿no? eh, Sin embargo, para que el talento se desarrolle, yo creo que es importantísimo que puedas atraer talento con una base experimental ya sólida, ¿no? Que venga y que cause una especie de engranaje con, con el talento que tú vienes desarrollando que traslade esa base experimental que ellos tienen en generar soluciones o tácticas o estrategias dentro del proyecto. Y eso genera un círculo. Es importante,
0: es importante
1: transmitir al equipo de que cada
0: negocio, cada proyecto, cada reto es una oportunidad de
1: crecimiento. ¿no? En donde... Eh, nos corresponde tener las herramientas
0: emocionales para motivar a esta gente a que, a, a que acepte el reto, que lo enfrente el reto y, y, y porque en el camino uno va aprendiendo y que también disfrute del resultado, ¿no? De, 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 del éxito que se pueda dar, ¿no? O sea, eh, cuesta, cuesta... Eh, contagiar, porque el dueño es el dueño, pues, ¿no? Y, y tiene sus motivaciones, pero, pero cómo
1: contagias al equipo es, es, es difícil, ¿eh? Uh, o sea, los profesionales que dirigen un proyecto tienen que entender de que agregar valor dentro del proyecto trae una consecuencia de beneficio compartido, no solamente para la empresa, sino para ellos como profesionales, beneficios tangibles e intangibles, ¿no? Y además... Tienen que ser conscientes de que su trabajo o el trabajo del de, equipo del proyecto sí. es un beneficio para los usuarios de ese proyecto. Eh, entender eso requiere, como te digo, eh, habilidades. Habilidades. Que, ¿no? que, que, que uno es. las va
0: aprendiendo Así también, es. ¿no?
1: Eh, bueno. Identificar sus, 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 sus motivaciones. ¿no? Ir más allá. De, del, del vínculo simplemente laboral la moral, ¿no? o sea, hay que conocer yo siempre,
0: a la persona yo siempre eh, digo acá en AIT en, en Capital eh, no pienses que tú le estás sacando una fianza no pienses que tú le estás sacando un crédito a la empresa sino que tú eres parte de ese gran proyecto de que niños puedan estudiar en un colegio de que personas se puedan atender en un hospital que ese contratista, que ese consorcio va a ejecutar gracias al crédito que nosotros le hemos conseguido. O te sea, siéntete parte ¿no? de, 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 de esa obra pública. ¿no? A ti también te, te toca motivar de esa forma o de otras formas que, que nos
1: puedas compartir. Sí, claro. Eh, también hay que entender que cada vez que existe un reto Normalmente existen problemas que con trabajo en el equipo se encuentran soluciones ¿no? Eso genera una satisfacción de crecimiento, de resiliencia también, porque eh, solucionar una etapa de, difícil dentro de un proyecto este, genera resiliencia dentro del equipo. Ahora, eh, no todo No todo es bonito, no todo es
0: color de rosa. Eh, No sé si nos pudieras compartir algún momento difícil, alguna crisis, digamos, para ir cerrando esta esta segunda sesión y la tercera y la cuarta, ya enfocarnos un poquito más en el negocio propio y la construcción, que que también es importante. ¿Qué momento difícil, qué momento te tocó, pues, como se dice, tocar las brasas ardientes?
1: No, obviamente, las empresas constructoras, pues, Tiene momentos difíciles, obviamente, y por eso te hablaba justamente de la resiliencia del equipo. Eh, Yo creo que una de las principales causas de de a veces caer en algún tipo de crisis es eh, escoger o analizar bien el proyecto con el cual tú te vinculas, ¿no? a veces nos gana la ambición, nos gana el, 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 el deseo muy humano, por cierto, de crecer rápido, ¿no? Y sobre todo en los primeros años, cuando tienes que mantener cierto nivel, o sea, tienes que seguir pedaleando y no puedes parar. Entonces, ese, ese equilibrio de tener esa necesidad y a la vez poder vender un proyecto eh, sostenible es, es algo que... Que te mantiene.
0: Ahora, pero también el, nadie aprende en cuerpo ajeno, ¿no? Obviamente. Tienes que, tienes que vivirlo para, para que la lección quede aprendida,
1: ¿no? Las caídas tienen que existir. Las pérdidas en algún momento tienen que existir. Eh, para que tú puedas, este... Sin embargo, pues, un proyecto que de alguna forma tiene pérdidas te, te ayuda a sacar conclusiones y te ayuda a modificar organizacionalmente También el esquema que tú tengas o las prioridades que tú tengas. Entonces ahí tenemos un tip que, que, que parece genérico, que pasa medio piola,
0: en donde los abuelos decían, a veces se gana y a veces se aprende. Nunca se pierde, ¿no? Siempre se aprende y a cada uno nos corresponde aprender la lección, robustecernos, comer polvo, pero luego
1: seguir en la lucha, seguir bregando, Sí, o sea, estar, a, estar al límite al a veces te, te fortalece, se vuelve, te hace forjar eh, algunas emociones que quizás este, necesitan de estos momentos, ¿no? pero, como te repito, es muy importante que las empresas analicen, ¿no?, el proyecto con el cual se vincula. Nosotros eh, tenemos un área de ingeniería de preventa que se dedica a analizar antes del de proyecto y ver no solamente como proyecto, sino como expansión dentro de, ese, de esa línea de negocio, como oportun- ¿eh? oportunidades, ¿no? Eh, avales que pueden... Porque a veces
0: veces, eh, en las empresas la necesidad financiera, la necesidad económica te lleva a involucrarte en proyectos que luego, como tú dices, eh, eh, no te van a permitir no solo
1: sostenerte, sino crecer proyectarte, ¿no? Sí. La... Escoger un buen proyecto tiene que ver básicamente con con la preparación o con el know que tú tengas para ejecutar ese proyecto, con la oportunidad dentro de esa línea de negocio que, que pueda significar la ejecución de ese proyecto. Buenísimo, buenísimo. Ok, Eder, nos vamos a la segunda pausa
0: eh, para luego seguir conversando. Eh, Eder, yendo ya al tema, digamos, eh, de, del negocio en sí, de la construcción, Tú y yo sabemos que eh, la inversión pública hoy en día, como consecuencia del enfriamiento de la economía, de, de esta coyuntura político-económica sanitaria que vive el país y el mundo entero, pues en el Perú la inversión pública va a mover la aguja de la economía peruana en, en, en lo que resta este año y en el 2023. Sin embargo, nuevamente los que tenemos años acá, sabemos que la gran debilidad son los expedientes técnicos, ¿okay? los cuales eh, eh, no reflejan la realidad de un proyecto. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo enfrenta un empresario esa, esa, esa debilidad, esa falencia el expediente técnico? A veces no tienes ni tiempo para realizar todo. Me acabas de decir que tienes un equipo de, eh, de preventa de ingeniería pero acá hay oyentes, hay, hay, hay otros empresarios que, que se entusiasman a veces con postular a procesos, ¿no? Con expectativas naturales, pero que luego este, vemos de que eh, la factibilidad no les permite lograr los resultados que quieren. ¿Cómo en tu caso te enfrentas a eso y, y cómo lo vinas resolviendo, por favor?
1: Queremos dejar algún contenido a los, a la, a los empresarios como tú. Sí, yo creo que el problema que tú mencionas es la causa de que muchos proyectos pues no se terminen en el sector público, ¿no? O que terminen en arbitraje. Y, y es más común de lo que a cada, a cada momento, en cada entidad, normalmente siempre hay proyectos en arbitraje. Y esto radica porque el Estado no tiene una política de gestión de proyectos de ingeniería que mejore la calidad de los expedientes técnicos. Es por eso que las empresas de construcción que licitan en el Estado tienen que ser muy cautelosos con revisar el expediente técnico antes de postular a un proyecto. En nuestro caso, atacamos por ahí revisar muy bien los proyectos eh, normalmente en el sector público nosotros eh, postulamos a proyectos con los cuales ya tenemos un poco de familiaridad, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y además eh, ingresamos a otro tipo de mercados que no son públicos, pues, ¿no? Uh-huh. Eso... Entonces es una compensación. Pues, así es. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues, eh, la, la gestión de proyectos que tú que tú tienes como, como empresa, que no es tan valorada en el Estado. ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en el sector privado es bien valorada. Los estándares con los que tú trabajas, las buenas prácticas que tú tengas, tienen un valor dentro del sector privado, pero dentro del sector público no necesariamente. Ok, entonces, tip número uno, obviamente, revisar lo más que
0: puedas la factibilidad del proyecto en donde te vas a involucrar. Segundo tip, diversificar. No puedes depender al 100% de obras públicas. Okay. Eh, dime, en estos nuevos contratos, nuevas modalidades contractuales como el, los contratos NEC, ¿no? Yo creo que se abren nuevas oportunidades. Ya sé que hay aquellos que critican por fuera y dicen, no, pero es que una obra que nació como 100 millones luego se convierte en otra de 150. A ti que eres un subcontratista de, de, de contratos NEC, eh, ¿qué, ¿qué fortalezas has encontrado eh, fuera del set? Me decías, la verdad que esto es una gran oportunidad que se nos está presentando. Eh, empezaron con los Juegos Panamericanos, se ha extendido a otros proyectos los contratos NEC ahora incluso las escuelas bicentenarios están haciendo con contratos NEC en tu experiencia como empresario qué oportunidades están dando los contratos NEC
1: no los contratos NEC eh, yo creo que vienen a cambiar muchísimo la la cultura de, de gestión de proyectos en los países donde se instalan eh, obviamente que hay cosas por mejorar no Dentro de esos proyectos, pero si ponemos como referencia la ley de contrataciones versus un contrato ANEC, pues es una evolución muy importante, ¿no? Porque le permite al contratista o al subcontratista eh, mostrar no solamente su capacidad financiera, sino su capacidad técnica dentro del concurso. algo que que normalmente las empresas que tienen buenas prácticas no tienen la oportunidad dentro del Estado. Capacidad técnica que va a ser valorada valorada y y reconocida. Y reconocida, obviamente. Tener un buen plan de trabajo para un proyecto significa ya en contratos NEC un nivel de confianza que es valorado, ¿no? Uh-huh. No es eh, tan frío como, como presentar una oferta a través del CAC del y, y esperar que haya un sorteo, o una deliberación. Sí, porque existe el mito de que
0: el, el empresario le saca la vuelta al Estado. Esto, esto se desvanece con un contrato mec Me gustaría que nos expliques en la siguiente sesión el cómo, ¿ok? y qué y qué oportunidad, como tú bien has señalado, eh, le permite ahora a ustedes los empresarios que su ingeniería, que su mayor esfuerzo, que su mayor eh, eh, uso de, de de digamos de medidas preventivas, de tecnología, sean valoradas y reconocidas con un mayor valor en dinero. Entonces nos vamos a la última sesión. Para que nos expliques el cómo tú crees que esto viene siendo valorado actualmente. Eder, eh, estábamos hablando de los contratos MEC y la nueva oportunidad que representa para los empresarios. Y, y, y me gustaría que nuestros oyentes les des algunos tips de cómo se han podido adaptar ustedes a, a, a esos requerimientos técnicos financieros. Y, y, que, y que cualquiera, obviamente, con, con un buen equipo, con un orden empresarial, lo puede tener como tú lo hiciste. Ahora tú ya estás en la ola y, y, y estás naturalmente eh, soñando con retos mayores. Este, y por qué no, hasta ser también un PMO en algún momento. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resultó esa transformación? Este, el
1: cumplir el reto de ser un subcontratista, que no es fácil, ¿eh? que no es fácil. sí. Eh, el orden, como bien mencionas, si tienes una empresa pues, que está acostumbrada a algunas prácticas, que tiene talento de gestión de proyectos o personal capacitado para gestión de proyectos, pues eres un esta es tu oportunidad, pues, no demostrar este, que efectivamente tienes ese, ese valor intangible que quizás no se le da había tanto de un proyecto netamente público, ¿no? Uh-huh. Eh, si se tiene un esquema de gestión de proyectos eh, avanzado dentro de una empresa o implementado, yo creo que deberíamos o debería buscar oportunidades en, en este modelo de contratos colaborativo, uh-huh. que es eh, justamente esa la... la, la la nueva filosofía ¿no? de que sea colaborativo con el fin de encontrar soluciones y que pongan por encima de todo eh, el fin que es que el proyecto termine. Decíamos que
0: se está, se está eliminando el mito de que el contratista es el vivo, el que le quiere sacar la vuelta al Estado, y, y, y sin embargo, contrariamente, nuestra ley de contratación es laxa eh, acá tú ganas una buena prueba acreditando experiencia similar uno a uno acumulada eh, gana el que puja menos ¿no? este y como tú decías en las bases te piden cumple usted la ley tal la ley tal la ley tal y luego en el presupuesto no se refleja cierra un poco esa idea me gustaría que, que se entienda este eh, digamos ¿cómo es que
1: ahora ese mayor esfuerzo es valorado en los contratos negros? sí a ver, yo creo que a nivel de
0: ley de contrataciones siempre ha
1: habido muchísimas incoherencias, ¿no? Porque, eh, por un lado, la, las bases pues te exigen y te nombran solamente cúmplase con todos los estándares que ya están formalizados en, en leyes de seguridad, calidad y medio ambiente. Pero cuando tú ves en el expediente técnico si realmente se ha considerado presupuesto para el cumplimiento de estos estándares, pues no los encuentras, ¿me entiendes? Uh-huh. Sin embargo, no se puede eh, salir de eso si es que el Estado no cambia la filosofía de gestión de proyectos de ingeniería. De que ¿Y qué hay... es la diferencia en los contratos MEP? Uh-huh. Porque en los contratos MEP sí si te exigen,
0: tú sí los presupuestas... Eso tiene un mayor valor y se te va a reconocer. Y es versátil a medida que va acreditándose esos mayores valores. No es que tú le estés sacando la vuelta, sino que eh, los contratos se por principios. Y uno de los principios es equidad, colaboración, pro contrato. Y, y esto que parece un enunciado de buenas intenciones, aterrizarlo en, en la ejecución de una obra, este, eh, si hay esos valores. Eh, al final todos ganan. El contratista porque se le reconoce su, su, su esfuerzo, su eficiencia, eh, y el Estado porque va a recibir mejores obras, eh, eh, digamos, con, con, con total riesgo controlado de la
1: ejecución. ¿Tú qué piensas? Sí, a ver, es, es así, ¿no? La, la calidad de la ingeniería de un proyecto de contrato NEC tiene un estándar de ingeniería muchísimo más alto, de mayor nivel que un estudiante público, netamente, ¿no? Uh-huh. Porque trae herramientas de gestión de proyectos eh, que se usan actualmente en, proye- en, en países más avanzados eh, y además los estándares que te van a exigir dentro de la exposición del proyecto pues tiene un desarrollo presupuestal. Claro, Entonces, eh, eh, ahí sí hay coherencia. ¿no? Entonces, eh, y tienes que, obviamente, dentro de la ejecución del proyecto, cumplir con esos con estándares. Esos buenísimo, buenísimo. Eh, Eder, para ir cerrando, el siempre
0: el tiempo nos queda corto y, y seguramente vamos a volver a conversar porque, como lo dije al inicio, creo que tú tienes mucho que compartir y sobre todo, la verdad que eres un caso de éxito de de, de una empresa del norte del país. Eh, ¿Crees tú, hoy, noviembre del 2022, que se abre una oportunidad de negocio, una oportunidad para hacer empresa vinculada a la inversión pública? O sea, ¿animarías a empresarios a a involucrarse en, en proyectos públicos yo soy de los que creo que sí, obviamente, con varias reglas que las hemos ido diciendo a lo largo de esta entrevista. Pero me gustaría tu punto de vista como empresario que, que tiene
1: el fierro caliente todos los días. Oportunidades sin construcción, al ser un país en desarrollo emergente, pues hay en este momento y vamos a seguir habiendo muchos más. Yo creo que sí las personas que necesitan o tienen la, la voluntad de emprender en construcción, pues tienen que ser conscientes de que el Estado tiene ciertas eh, deficiencias que tienes que analizarlas y medir el riesgo, ¿no? dentro gestionar el riesgo de un proyecto público. Y lo otro, pues, lo que te decía, no este, diversificar un poco tu cartera de negocios con... Con el sector privado, porque eso te permite, te permite que ver el estándar de ejecución que te pide el sector privado, desarrollar otro tipo de habilidades que te pide el Estoy sector muy privado. Evidente. Es muy diferente vender al Estado que vender al sector privado. Mira qué importante, no solo la diversificación como consecuencia de, de
0: ingreso económico, sino... De mejorar tu performance, de mejorar tu tu rendimiento, de preparar incluso tu empresa para nuevos retos, ¿no? Y eso sí,
1: el el privado pues te lo va a exigir, ¿no? La cultura que tú tienes que tener como empresa o que desarrolles como empresa va a ser mucho más eh, rica si es que tú le das la oportunidad a los equipos de trabajo de que administren proyectos públicos y proyectos privados, ¿no? porque como te repito es muy diferente ejecutar y vender un proyecto público que ejecutar y vender un proyecto privado tiene, tiene otro 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 tipo de exigencia. tiene otro tipo de exigencia. Ever caramba eh,
0: muchas gracias por esta rica entrevista creo que nuestros amigos se llevan varios consejos aprecio enormemente que hayas venido especialmente desde Piura para esta entrevista y, y, y la verdad que coincido contigo que hay muchas oportunidades eh, siempre y cuando eh, podamos tomar las previsiones técnicas, financieras y necesarias. Ya de por sí quedas invitado a un nuevo podcast, así que yo creo que lo programaremos eh, eh, para los, los primeros meses de, del 2023. Y nada, dejo el,
1: el micrófono para, para tu sierra. Muchas gracias y saludar a todo tu a todas las personas que nos, nos van a escuchar seguramente eh, felicitarte también Rafael porque también eres un, un caso de éxito las empresas de construcción necesitamos bastantes asesoría financiera porque eh, sin mecanismos de apalancamiento no podríamos expandernos ¿no? y la asesoría de AIT en este caso siempre resulta ser una pieza clave dentro de, del éxito de, del proyecto. ¿no? Porque consigues un aval finalmente de alguien, porque alguien te ha te ayudado. Resalta las cosas buenas de, tu, de, de la empresa que, que se adjudicó a un proyecto. ¿no? Muchas gracias, Edad. Entonces,
0: amigos, hasta una nueva oportunidad en conversando con Rafael sobre negocios
1: y empresas.